0: El regalo de la fe nos permite a nosotros la capacidad de, de ver a Dios, de sentir a Dios, de experimentar a Dios, para poder adorar a Dios y bendecir a Dios y reconocer a Dios. Comenzamos a hacer lectura del texto de Ezequiel, y en ese texto de Ezequiel vamos a poder encontrar cómo a través de visiones, en este género que es apocalíptico, Ezequiel nos va a permitir adentrarnos con él en la visión de Dios. En la posibilidad de ver a Dios. En estas visiones él lo ve. Y hoy hay una cosa muy bonita porque mueve el ver a Dios, el sentir a Dios, mueve a una reacción importante de Ezequiel. Y es que Ezequiel se postra rostro en tierra. Eso, ese gesto y esa postura, es una postura de adoración, es una postura de bendición, es una postura de contemplación, es una postura de quien se reconoce ante Dios como hijo y como criatura. Postrarse ante Él, rostro en tierra. Lo va a hacer Ezequiel, lo van a hacer muchísimos a lo largo de la historia, lo van a hacer muchísimos en la palabra Abraham, Moisés, Van a hacer mucho esto de postrarse rostro en tierra para bendecir a Dios. Cuando, cuando se ordenan los sacerdotes, hay un rito importante de las letanías que bendicen y proclaman la gloria de Dios y quienes van a ser ordenados se postran rostro en tierra. El Viernes Santo a las 3 de la tarde, Comenzamos la adoración de la Santa Cruz postrado el sacerdote en tierra rostro en tierra para contemplar la presencia de Dios allí en la cruz en la muerte de Jesús para saber que ahí está Dios y se adora ante la cruz se arrodilla, se postra rostro en tierra para contemplar desde la humildad desde el humus para contemplar ¿De qué estamos hechos? ¿Y quién fue quien nos hizo? ¿Quién engrandeció esta tierra? ¿Quién engrandeció este barro? Y nos elevó a la condición de hijos de Él. Adorar a Dios es muy importante. ¿Cómo lo adoras? ¿Cómo lo adoras? ¿Cómo le dices a Dios? Tú eres Dios. Tú eres mi Dios. Tú eres mi Señor. ¿Cómo adoras a Dios? ¿Qué haces? ¿Cuáles son tus, tus maneras, tus formas de adorar a Dios? ¿O te da lo mismo? ¿O parece que es lo mismo? Las posturas corporales hablan de lo que significa la presencia. Las posturas corporales hablan de momentos. Las posturas corporales hablan de respuestas, de maneras de responder. Y las posturas corporales en las relaciones nuestras con las personas, con la familia, con la vida y con Dios, hablan de si entendemos qué es lo que tenemos que hacer, si entendemos la respuesta que debemos dar. Ezequiel lo entendió y por eso se postró rostro en tierra, porque reconoció en esa visión de hijo de hombre, reconoció la divinidad de Dios y se postró. De nuevo, ¿qué hacemos nosotros para adorar a Dios? ¿Cómo lo haces? ¿Cuál es tu postura? ¿Qué postura indica a Dios que lo estás adorando, que lo estás reconociendo como Dios, como tu Dios? Eso es importante meditarlo hoy. Y también es importante una segunda reflexión que parece muy simple. se acercan a preguntarle a Pedro si Jesús paga un impuesto que se llama el impuesto de las dos dracmas. Y miren qué interesante porque Jesús le hace una pregunta a Pedro. Dice, Pedro, los grandes, ¿a quién le cobran impuesto? ¿A los hijos o a los extraños? Y Pedro le contesta, a los extraños. Y entonces hay una conclusión. Entonces los hijos no tendrían por qué pagar impuesto. Entonces, ¿soy hijo no soy hijo? Estaría diciendo Jesús. Y Jesús cumple diciendo, pues no me deberían cobrar porque yo soy hijo, yo soy judío, yo soy de origen judío, no deberían cobrarme el impuesto. Pero miren qué tan interesante la expresión. Pero para no dar mal ejemplo, vete. Vete al lago y el primer pez que pique, ábrele la boca y allí hay una moneda. Saca y ve y págales por ti y por mí. Pero lo que me parece interesante de reflexión es como pudiendo tener como razón para argumentar, para, para reclamar. Eh, Jesús no lo hace, pero lo hace por una razón. No está bien que demos mal ejemplo. No está bien que les demos mal ejemplo. Esa expresión es una expresión llamativa, pero también debe ser una expresión provocadora, provocadora en el sentido de preguntarme qué tal es el ejemplo que yo doy, cómo es mi presencia ante los demás, a qué motiva, a qué motiva. Yo hago las cosas, yo hago cosas para no dar mal ejemplo. Yo hago cosas para que las personas que me ven aprendan ¿Cómo se debe hacer? ¿Cómo se debe actuar? No está bien que demos mal ejemplo, ve y págalo. ¿Cómo es la conciencia mía del ejemplo? ¿Cómo es la conciencia mía de lo que enseño, con lo que hago y con lo que digo? ¿Cómo es el nivel de conciencia mío en la relación con los demás a través de mi lenguaje de acción, de mi lenguaje de palabra, ¿Me hago consciente de que no debo dar mal ejemplo? Eso parece interesante y más que interesante, necesario. ¿Tu postura de reconocimiento de la divinidad cuál es? ¿Tu nivel de conciencia frente a tus acciones en relación con los demás? ¿Eres un buen ejemplo o no? ¿Hacen las cosas para dar buen ejemplo o no? ¿Dicen las palabras para dar buen ejemplo o no? ¿Cómo es tu relación con eso? Interesante también, esas dos reflexiones, esas dos meditaciones, para que de esa manera la palabra de hoy, pues surta un efecto importante cuando celebramos a un grande de los santos, que es Santo Domingo de Guzmán, el hombre que nos regaló la predicación como una manera de evangelizar, el hombre que nos regaló la orden de Santo Domingo, que tanto bien ha hecho y sigue haciendo en la iglesia. Buen día para todos.